0: 。
1: 欢迎收听最新一期的《加油普 r 专题节目，我是四少，我是马玉洲。好，我们这期节目看场音乐是皇后版的这个《God Save the Queen 啊》啊因为这个也
2: 有比较缺的，把这个就是叫“上帝拯救皇后、就是”乐<笑>队，啊、哎，有道理，啊。
1: 一<笑>个、啊，哎，很有道理，我操，啊。<笑>然后我们这期就是录一个嗯，实效性相对强一点的节目啊，因为这个我们这个经历了这个。啊、嗯，英女王的英女王的去世啊，这相当于这个时代的更迭啊，是啊，就是而
2: 而且就是连接二连三吧，就最近这两三个月吧，是啊、就是,是就是好多政要的离开，对，而且都
1: 是属于那个那个时代的政要的。啊、嗯，对对对，所以嗯很有意思
2: 而，而英女王可能是中间这所有人中间这个经历时代最长久的历史,<笑>的历史本身了，就是。然后
1: 麦教授提了一个点，我觉得很有意思，可以聊一聊，就是在讲这个英国的皇室啊，作为一个。嗯很很特殊的，毕竟是奠定了这个君主立宪这个结构的这样一个皇室，嗯嗯、他在呃伊丽莎白二世嗯继位之后，他迎来了一个属于现代社会的挑战、嗯、啊，是的、嗯，所以说这一点我觉得就就是非常有意思，我们就打算用两期节目给大家就借着这个这位老太太这个波澜壮阔的一生，嗯、<笑>讲一下这个英国皇室面对这个现代
2: 嗯现代的这小一百年。哦，这个我说说到这个，我还想到一个故事，就是我当时因为疫情，然后从英国回国之前，然后几个英国朋友约我在一个那个公园里边，然后大家最后晚上就在这个就草地上喝喝喝喝酒，然后就看看整个城市的夜景，就在那个草地草坪上面，当除了有一些狐狸出没之外，真的狐狸出没之外，<笑>然后他们就指着一栋巨大的一栋那个楼然后就就问我说：“你知道这楼是什么吗？”我说：“呃，不知道。”他说：“这个楼呢，是好像是一九一八多少年，还是一九多少年？”他说：“是 BBC 建的世界上第一个广播塔。Oh, wow. 对”哦，我就是就是这底，而且底下呢，这个广播塔它除了那个主体的那个塔之外呢，它还有一个就是那种呃平铺开来的一个建筑。他说这个建筑呢是最早的叫人民宫。就是说呢，就是说这广播塔意味着一种大众传媒的兴起，而底下这种人民宫就是，呃，在伦敦好像有好几个人民宫。就是那个，就是这个人民宫呢，它也就意思是一种平民的，就是这种它的那种呃地位的那种提升，就是被强调了，就是所以这个本身这个媒体的这个代表媒体这个塔和代表这个平民精神的那个平民宫连在一起，哦、这个、哦、特别特别的有意思，特别有隐喻的意义，是而就是因为伊丽莎白二世他。从他出生，他是出生于一九二零年代、嗯，对吧？一直到了我们现在二二十一世纪的二十年代，是的，中间的这一百年的时间，就是整个的，就是。你我们看到的是一种大众传媒的一种博兴，嗯，就是可能多次
1: 迭代，他都经历过
2: 了。对，没有错，没有错。他可能在的是一个纸媒，就是属于那种如日中天，是但是广播开始兴起的一个年代，对吧？到再到现在，就是他逝世的时候是网络,网络时代络，而且是不仅是要是是 2.0 时代，是的、嗯，是 Instagram 和这种什么微博的这种年代了，或者是 t i k to k 的这种年代了。所以就是说，他因为他整个经历这么多，所以我们可以看到就是。呃，尤其是媒体，大众媒体，它在塑造我们对于，就是大众媒体是一个新兴的，呃，热日新月异的东西，嗯、而而就是伊丽莎白女王，特别是她自己本人，哦、代表着某种恒定不变的东西，是的，或者是一种非常古老的，对，或者很很呃遥远的、崇高的那种东西。对，所以就这两个东西，就是当他们产生交互的时候，这会是一个非常有意思的画面，而且就他们的交互会在因为媒体的迭代而发生不同的形变，就这个过程非常非常有意思。所以我们希望通过这个节目来跟大家重新回顾，就是伊丽莎白二世以及他们整个王室成呃家族和和呃大众媒体之间的关系，嗯、跟斗把是那种互动啊、呃，对对对，是的。是行，那我们这期
1: 先说什么呢？哦、
2: 我们这期我们就先说，就是呃，大概是他统治或者人生的前半段的、哦、这这段时间，对这段时间呢，就是。对，我们会回顾一下，因为我们现在在一个英特网 2.0 时代，会有一些特别奇妙的，就是你回看那个时代，就是你很难想那个时代的人的那个思路是怎么样的。我们现在想，我们摁一个键或者用一个呃，就是啊、呃，就直接连个网络就能解决的问题，那个时代的人要要战胜这种问题，他他要他要去过，他有很多特别我们想象不到的创举，对吧？所以我们现在先回顾一下，从他出生开始，就他出生是在1926年的4月21日。那个他的家族呢，我们得给大家了解一下，就是他当时他出生的时候，在位的呢还是他的爷爷，就是乔治五世，对，所以呃，大家可能会看到一些就是一个英文中的形容词叫叫叫 Georgian， 就是一般是比如说。特别是在伦敦租房买房的时候，有看到就是那个那个，就是他会说一个 Georgian estate， 或者是就是说是乔治王时代的一个建筑，就是他可能就是比如说一九零几年建的，对吧？那更早以前我们知道了更熟就 Victorian， 就是就是就是那个对吧？维多利亚女王统治时期的建筑，对那个对，这个是用来形容朝代的，对，就相当于我们说乾隆朝的建筑，呃是这样的。然后他的祖父呢就是乔治五世，而他的父亲啊。就是伊丽莎白的父亲，也就是乔治五世的儿子，呃，是是还是那个是约克公爵阿尔伯特。而我们伊丽莎白，他这次叫伊丽莎白，是因为他的妈妈叫伊丽莎白，所以他是跟着他妈妈叫的。然后呢，她的母亲是苏格兰的贵族，是十四代呃，十四代那个特斯拉斯摩尔和金金霍恩伯爵最小的一个女儿。所以呢，就是他是有一个有苏格兰的血统，有苏格兰贵族的血统，也有英格兰贵族的血统。那么，然后可能有些比较敏感的朋友注意到了，因为理论上我们知道，英国的王储或者我们说太子啊，他的这个头衔一般都是威尔士亲王嘛，对啊，对吧 ，Prince of Wales。那么约克公爵 Duke of York， 他不是一个太子的、哦、啊，是对，而是二王子、二阿哥的，啊、就是是是一般都是、啊，对对对，是是约克公爵、啊。那么所以呢，的确呢，这个伊丽莎白的爸爸就是阿尔伯特，他是二王子，他还不是太子。而当时的王储的太子是他的伯父，也就是后来的爱德华八世。哦，那这时候爱德华呢，就是伊丽莎白出生的时候，爱德华作作为长子，他其实还没有。子嗣，但是他当时才三十二岁，嗯，所以呢，就是大家都觉得啊，这正值盛年，啊啊、对吧？那可能有孩子结个婚也是时间问题。是啊，所以呢，你可就是说，伊丽莎白她并不是那种啊，大家还是金金汤勺，就是说啊,啊，只有一个小公主，就是啊啊、大家哎呀，这个国民都非常的期盼她、啊、未来但是王位。她、啊、不是，她那个时候没有没有在舞台的正中央啊，但是在家庭关系上呢，其实乔治五世比起。那个爱德华就是他的长子，他更喜欢阿尔伯特，他的次子和这个小孙女， oh. 就他们的就是关系会更好。然后呢，当时小伊丽莎白称呼乔治五世叫 grandpa England， <笑><笑>就英格兰爷爷，<笑><笑>英格兰爷爷还是<笑><笑>对，是这个<笑>是。然后呢？伊丽莎白三岁的时候就已经登上那个《美国时代周刊》的封面了。然后呢，底下的标题叫做 “Princess Lilibet”。Lilibet 是她的昵称，因为她年纪很小，所以当时根本发不出 Elizabeth 这个这个英她只能把 Lilibet。然后大家就叫她 Lilibet。然后呢，到了一九三六年，乔治五世驾崩，然后呢，伊丽莎白的伯伯爱德华继承了这个王位，但是呢，很快就引发了非常严重的宪政危机。这一次是一个。就是可以说媒体史上也很重要重大的一个事情，就是说，呃，其一呢，在于。爱德华他本人对于那个王室的那种惯例啊，就你在英国的日常，你经常会听到首相啊、王室经常说 “convention”，、哦、就 “convention” 就是惯例，惯例对吧、啊？英国是一个没有成文宪法的国家，哦、全都是惯例。他啊、对，它是惯例，它、嗯、又是个习惯法嘛、哦、，common law 的一个系统，哦、okay, 所以他那个惯例和这个先例非常非常的重要。嗯、然后可能在呃什么英美国家学过法律的同学都知道嘛、哦，这个他们要背很多的法律，哦、对，就是这个 “convention” 对于他们的这个公共生活。我对于政治和法律是极为重要的，但是爱德华他自己对于这个事情呢，非常不上心，非常叛逆啊，一个叛逆的舅舅，对对啊，叛逆的伯伯，对对对，他他有一回他在威尔士南部巡视的时候啊，那个时候啊，因为你看了一九三六年那是经济大萧条了，是啊，对吧？所以那个时候呢，一整个村子就失业矿工，都是失业的矿工，然后他呢就他就直接在公开表示说 ，something must be done 啊 ，OK， 就是一个。我就是有梁启超所说的“虚君共和”，哦、这个虚军“虚、啊、君”是，啊，对吧？你就是不能说这个话，你怎么你你有什么立场说这个话？是，你这么说的话，这个基本上就公公然宣布说，我们一个君主立宪的国家的君主要准备干政了。是的，这个是一个很严重的事情。哦，然后另外一个例子是。啊。就是英国的有个传统，就是在新王继位之后呢，铸造会要铸造新的硬币嘛，呃，一个新的硬币那比如说啊，那个那那这个新的这个君主他的侧身像啊，他的朝向必须要跟他前一任的那个君主相反。OK， 就比如说他如果他爸爸是对着左边的，他必须对着右边。行，但是乔治八世偏不，他就是要跟他爸一样朝左边。为什么呢？因为他觉得他左边那个头颅比较好看。你要知道那个年代的男人是。行吧，对、嗯，就是喜欢留那个头路的嘛，他觉得这个更好看。嗯、那么，但是这些问题其实都是小问题，因为这个跟他婚配问题相比，简直就不值一提。他当年还是王储的时候啊，就已经和不少这个有夫之妇保持这种说不清道不明的关系啊、呃。这个大家可以回头去看这个《风雅之爱》这一期，好吧？对，就是他在一九三零年的时候啊。遇到了他这一生的挚爱，嗯，就是一个来自美国的叫、呃、这个这个社交名媛华丽斯辛普森，哦哦 w a l l a Simpson、哦。那么这个问题在于什么呢？是后者当时已经和是已经是离过一次婚的人了。OK，、哦、他之前的前就第一任丈夫我说第一任丈夫，哦哦、<笑>对，是是呃是美国的一个那个海军的军官。哦、然后呢？她当时当时认识这个爱德华的时候呢，她正好还在跟她第二任丈夫是一个呃商人在一起。那么，按照英国国教的教义啊，大家都知道天主教对于离婚的这个事情是非常的啊、哦呃、这个保守的。是、嗯、那英国国教似乎会好一点。对，毕竟他妈的英国国教就是因为这个事儿、嗯、建立的嘛还。是，但但那个事儿其实我们啊、呃这个，以后还有的讲。我们那个在《G s p a c 节目里面，我会仔细的说这个事儿。嗯、对，其实没有四十说的那么的是对简单、啊、对,对,对，就是听起来
1: 比较过瘾的，就是因为那个对离婚的事儿嘛对,对,
2: 对，但英国国教的教义，它其实呢，它就是呃，它是允许你离婚的。是的，对，就是它是允许你离婚的，但就是它不是完全禁止离婚。嗯、但是呢，唯一但是只有一个理由可以，就是让英国国教承认你的离婚，就是通奸。哦、oh, ，就如果就双方比如没有什么出轨的这种行为，还是不允许。你说啊，我们情感不合，哎，不对不起，不行，不行，对吧？ Oh. 就是因为你们双方没有过错，你们不能离婚。Oh. 按照那个二十世纪初的英国国教教育是这样的。而华丽斯辛普森在美国，他当时因为他第一任婚姻，他们两个都是美国人嘛， oh. 在美国第一次申请离婚的理由就是双方情感情不和。美国的法律当然当时是承认的， okay. 但是英国的法律和宗教都不是很承认，承认就是说认为就其实这你这个离婚是无效的。那么，所以，因此呢，那这么看的话，他第二段婚姻就相当于是在重婚，对吧？这么复杂，我他妈还以为多大的事儿？<笑>对，第二段婚姻是重婚。然后呢，就算就算承认他离婚的有效性啊，就算哦，我认了，你们美国法律吗、啊？你们俩美国人，我不管你，你们就是离婚了。好，那么按照英国国教的教义啊，离婚的人士啊，不得在前夫前妻的死前。就除非你前前夫前妻死了，你才能再婚，不然你不能再婚。你可以离婚，但你不能再婚了。哦，所以呢，还是死胡同。所以你看，所以爱德华现在呢，他既然跟这样的一个女人在约会。那个时候，其实他的父亲乔治五十就很头疼，就就是就是各种想要阻挠。那爱德华现在继承为王位了，那么怎么办呢？他他他他是。英国国王同时名义上也是英国国教的教主啊，啊，对吧？你但是你要你要违违背教义去做这样的事情吗？哦，对吧？所以所以这个是可忍孰不可忍啊！所以这个贵族啊、首相、内阁、政府都非常非常不安。那个伦敦警察厅甚至还成立了专案组来跟踪这两个人，确认两个人的关系，调还调查华利斯的这个私生活。那美国媒体啊就一直在报道这个事儿。说啊，新的国王，新的英国国王要娶一个离过婚的美国女人了，就是那美国人很高兴，<笑>觉得很支持，对吧？但是呢，这个，但是呢，这个。英国人，虽虽然说美国在新世界在已经人尽皆知了，嗯、但是英国媒体在这个事情一直主动选择静身，他就、哦、就是英国媒体就一直就是完全按下没有报道这个事情。哦、okay, 因为英国媒体你会后来我们我们节目里面会发现，他会非常注重跟王室之间的关系，他们不想把这个事儿弄闹得太僵。哦、对、嗯，那所以导致英国民众在一段时间的这个事情甚至一无所知。哦 okay, 哦、除非你有个美国的亲戚，不然你可能会根本不知道这个事儿。但是呢，到了那个十二月二日、啊。就是他那个，这个就是他继位的那一年的年底，英国媒体也开始跟进报道了。然后英国举国哗然。然后呢，这个然后记者就一直追着跟爱德华八十跟跟这个华丽斯。然后呢，爱德华始终不愿意放弃跟华丽斯结婚的打算，他非常的头铁。然后呢，深情是吧？对，非常深情。他所以他有一个妥协的方案，当时跟一堆的内阁大臣什么的，就包括丘吉尔在内，在那个时候丘吉尔还是海军大臣嘛。然后在他提了一个妥协方案，就是所谓的贵贱通婚，就英文叫做 magnetic marriage。就是贵贱通婚呢，就是说他可以，他跟华丽斯还是要结婚，但是呢，华丽斯并不取得王后的头衔，对，但是可能会有一些尊号，但是他并不是王后。那么他俩的子女呢，也不享有这个王位的继承权。那这个方案其实，在欧洲大陆的王室是存在先例的，但是英国之前并没有。那么所以呢，英国。就是大英帝国各个政要开始激烈的探讨啊！你可以想，当时加拿大、澳大利亚、新西兰、南非、爱尔兰五大自治领的这个首相啊，英国国内各个政党的要人啊，贵族都开始扯皮，然后说啊，我支持这个方案。当时一共三个方案，就是一个方案就是。结婚承认是皇后，第二个是、哦、是结婚不承认是皇后，第三个就是他退位。对、嗯，就爱德华当时是拿这个退位第三方说，你实在不允许我第一或者第二方，那我就退位，我不当了，对我就不干了。哦、对，所以然后大众媒体也开始卷入了这场舆论的混战。那个当时啊，《泰晤士报》《每日电信报》。然后，《The Morning Post》《Daily Herald》这类报纸呢，完全是反对这位婚事，就是觉得你你退回吧，你滚吧，对。对，但是，那《每日有》《每日快报》《Daily Express》啊，《每日邮报》《Daily Mail 这》这这这一系的呢，就完、呃、支持那个贵贱通婚的方案，说你们结婚吧，你们这么爱他，但就他不当王后嘛。嗯。那么，爱德华通过这类报纸订阅量来判断民众民众中间支持反对的比例。别、哦
1: 、说这个事儿，其实对于皇和王室来说头一遭啊。
2: 对、啊，就是就是判断民
1: 意的方式跟以前。对，我就看
2: 报纸订阅量，哦、哎，对吧、哎？然后完全反对报纸的这个，完全反对结婚的报纸订阅量是850万，支持贵贱通婚报纸的订阅量是一千两百五十万。所以民众中间就是感觉这个平民里支持国王的应该会更多一些，但是明显啊，政要大部分都是反对的，对吧？所以呢，爱德华最终在重重压力下决定退位。当年十二月十一日，在温莎城堡发表演说。而且，但也说稿是经过丘吉尔润色过的啊，人家是拿过诺贝尔文学奖的人，所以这个稿子写得非常的温和，非常的圆融。哦、行啊，那么而且这次演讲也是经过 BBC 广播，就是广播出去的、哦。哇，对，所以呢，这个那我们为什么要讲这段历史呢？因为这段历史不仅导致了就是伊丽莎白二世的爸爸乔治六世的继位，以及伊丽莎白就自动成为了王储。那么也因为这场。风波有媒体和公众舆论的深度参与嘛，然后大众传媒和这个王权产生了非常直接的互动和有趣的化学反应，就是爱德华就是其实就继位一年都没有，嗯，所以那一年其实就是被称为三王之年、嗯，就是因为乱糟对乔治五世<笑>，然后对吧？爱德华八世待了几个月之后，那然后就是阿尔啊，就是那个那个阿尔伯特继位，然后这个可以跟大家说，就是你。出生的时候是这个名儿，但是你继位的时候，你可以选择你自己就是作为王的名字。对，你是可以改一次名儿的
0: 。对，所所以就
2: 是说，他就他当时阿尔阿尔伯特，他登继位之前就决定叫他父亲名字，还是叫乔治，所以他就是乔治六世。乔治六世，所以这个就是三王之年，就是你会看到一些邮票上面印着三个三个国王的这个头像，就是三王之年。就那一年就是还挺动荡的。对，而且这个事儿其实你就能看到了现代的大
1: 众传媒和现代的。王室的那种变动，就是整个的政治运作的节
2: 奏已经非常快了。对，就是你看，就是王明明你理解啊、哦，那王室高高在上，他们的事情应该和我们慢慢政治和大众政治至少是没什么关系的。嗯、是啊，但是你会发现不是，哦、就是他蹭蹭的啊、嗯。对，就是民众还挺关心这个事儿的，而且挺想就七嘴八舌的掺一脚的。
1: 嗯，而且事实上形
2: 成了政治上的影响。对，确实，确实是它造成了一种宪政危机，啊、就是因为整整个爱德华的给人的感觉就是我要啊，我要这个，<笑>我要做点什么，我要积极进取，我不管那些之前的惯例，你们政府在干什么，对吧？我作为国王，我问一下你们政府在干什么？你们执政党在干什么？啊，我对吧？我代表英国老百姓，<笑>我要问问你。所以当时爱德华当时是，哎，很奇怪，虽然是一个你感觉是一个啊、哦、封建时代的旧君主啊，啊代表，但其实他那个时候非常受到这个。工人、军人的这个这个欢迎，因为他当时一战他有服役过，所以军人、哦哦、在军人中间名望非常的高。然后工人、老百姓也非常非常喜欢他。然后他的这个作风也导致那个像、哦、像那然后他那
1: 个作风就很很很很 real 嘛、嗯，给人感觉很对对，对对对那个、老百姓也喜欢看这出
2: 。那那更不用说美国人更喜欢这个，就美国人觉得<笑>哎呀，这个这是好的好的，这个新时代的英国国王<笑>多好啊，对吧？但、嗯、但可惜就是他没熬过去，嗯，乱糟糟乱了一年，相当于是的。那么到了一九三九年九月呢，我们就众所周知，英国就进入了二战。是的，对。然后呢，一九四零年的时候，当时伊丽莎白十四岁、嗯，她参加了第一次电台录音，而是 BBC 的一个少儿节目，哦、节目的受众呢是那些被疏散出城市的那些儿童。啊，就是在可能在躲避空袭，可能是在伦敦地铁里，或者是在其他地方。然后他就是在安慰这些儿童，就表示嗯，公主跟你们一样，就是了解你们的这个情况。对，那一九四三年啊，就是十七岁的伊丽莎白头一回独自出现在了公众的视野里面。那他探访了这个掷掷弹兵卫队，啊，那另外呢，他还是受过军训的，他受主要的内容呢是驾驶和机械维修，啊，所以呢，你可以看到啊。很多老照片，就是这几年，你这几天就是大家社交网络看到他一些二战老照片是，是他一般是比如说站在一个货车边上、啊、对，或者就是他开车时候
1: 留下的那种，对对对，就是他
2: 身着着这个军装，他就肯定站在那个上面。然后呢，而且他在训练开始之后的五月被授予了一个荣誉军衔，叫 Junior Commander，、啊、这个是一个专门授予女性的军衔，就相当于男性版本的那个 Lieutenant， 相当于上尉。啊、okay, okay, OK， 对，那么你呃，在二战胜利之后呢？伊丽莎白在一九四七年第一次跟自己的父母一起出访海外，嗯，啊、呃，然后去了南非，并且呢，在此期间呢，在那儿度过了十一岁的生日，嗯，然后呢，在生日当天呢，还向整个英联邦发表了讲话 ，OK， 甚至你可以说英帝国，那时候可能还是英，哦、发表讲话、嗯，讲稿呢是由《泰晤士报》的记者那个 De d m o t m o r a 呃撰写的，那如果说。啊。你看这个，我们刚刚说的二战中间，它的这个媒体上露面还都有点这种公事公办呐、啊嗯，这个政治宣传。但其实
1: 已经深入到就是这个使用媒体进行政治
2: 宣传的这个一线了。对，对特别是因为战争中间嘛、啊，那你当然用最先进传播手段去镇定明星嘛。是、啊、的，就是大家你看非常有名的英国的那个那个海报，就是 Keep Calm and Carry、啊、On， 是，这个其实是一战的时候在那个、嗯、包
1: 括大众传播学的这个前身就是二战当中的，一战和二战中的这个政治宣传的对对对研究嘛，嗯、
2: 对对对，你。怎么用简单有力的这个口号去做这个事情？嗯、而君主国家就非常的占便宜，因为、嗯、就直接让这个自己的王室对，因为他们是一个恒定的，又、啊、是某种代表国格的一种、哦、一种人。对，是这、啊、样。那么他其实他在这些、嗯、你看到所有的这些公事公办的这些事情之后呢，他从南非回国之后呢，第一次卷入了一场舆论的人生第一场舆论的小风波。OK， 就是一九四七年七月九日，伊丽莎白与菲利普蒙巴顿订婚的消息正式公布了。Okay. 那么那个剧那、哎哎，是的，是的,是的、嗯，就是我们推荐大家去看、那个、超好看那个那个那个那个王冠这个、嗯、这个剧，就是他第一集就是就是就是就是我们的蒙纳顿啊，对，就是、就是哎、就是我们最近这个龙龙之家族的这个对对,对这个舅舅啊、嗯
1: ，对我最喜欢的英国演员之一
2: 了啊，对，嗯、也是第十一任神秘博士，博士啊，对对对，然后呢，这位这个菲利普，当然就是我们后面的这个菲利普亲王了，嗯、那么。伊丽莎白和他算是第二代以及第三代表情。哦，真他娘的龙之家族啊！这个两人呢，第一次见面是其实是在一九三四年，你算一下，其实相当于八岁。然后后来在一九三九年又见面，也就是伊丽莎白十三岁的时候。那么当时应该是达特茅斯的那个海军的学院里面，然后他见到了。然后呢？好像那个剧里面有体现，就是最后伊丽莎白当时她是在有一艘大的船，当时开到那边，然后呢，就是说最后伊丽莎白坐着那艘船离开的时候，嗯，然后菲利普当时他就带着几个小伙伴，然后就就划着船在跟着大大,大船边上划桨，然后跟上那个大船的速度，<笑>然后再拼命的跟伊丽莎白挥手、嗯是，然后但是你知道那个很危险，因为就是那个大船边上是是、啊、船边的大波流，对,啊对,啊对,啊、对,不对，就是很危险的，所以所以呃，然后那个时候呢，就伊丽莎白。他就表示说：“我爱上了这个男人。
0: ”我操！
2: 啊，行吧。然后两人就开始互通信件了。哦。那么到了一九四七年，二战也结束了，伊丽莎白也二十一岁了。OK。那么，呃，菲利普他自己也在二战期间在英国皇家海军是服过役的。嗯。那么感觉这两个人很般配嘛？嗯。那么时机也很合适嘛？嗯、那那那哪来的争议呢？那争议其实主要是菲利普这个人。嗯。他其实啊，他是丹麦和希腊的王子。哦、oh. 啊、嗯，那他那但是呢，因为希腊，他主要是在希腊，但他们那个系是丹麦的，对， oh. 就是丹麦的那个王室跟他是也是表亲的关系。哦，行。但他们家主要是在希腊。那么，但是呢，因为希腊在一战后的这个，就是在一一次第一次大战结束之后，我们知道就是这个。导致了这个奥斯曼土耳其帝国的这个崩溃，然后凯末尔那个他们他们上来了嘛？然后呢？但是呢，希腊在一战之后呢，又立刻跟土耳其展开了这个新生土耳其又展开了一场战争，就是稀土战争、哦。是的。然后呢？但是希腊在一战之后的稀土战争却失利了。嗯。就是没有打得过土耳其人，那么导致了这个一九二二年的九月十一日，哎，又是这个日期很神奇啊，九月十一日、哦。是的。<笑>对，军人暴动。逼迫这个菲利普的伯父康斯坦丁一世退位。嗯，那么，然后他们就新成立了一个军政府。军政府呢，之后呢，就逮捕了这个康斯坦丁一世的四弟，也就是菲利普的父亲安德烈斯王子。哦，那么当时呢，菲利普才十几个月大，就很小。然后呢，那可能是因为英国当时从中斡旋。然后呢，希所以呢，希腊军政府的法庭只是宣布说，我呃，放逐安德烈斯王子，没有处决。Okay, 他们之前已经处决了、哦，说我们稀土战争失利，就是因为你们这些王室和这些贵族军官不作为，然后导致我们丧权辱国， okay, 所以我们这个要叛国罪处决你们。当时已经处决了五个人了，哦、就感觉下面一个就要轮到安德烈斯王子了。然后英国，因为他们的这个国家的这个王室跟英国的王室他们有亲戚的关系，所以英国这边也从中斡旋说，说、嗯、你们、哦、你们、你们。国内怎么样？我们可以不管，啊、但是你不能伤害我们这个你们之前的这个退位的这些王室。哦 okay, 哦 okay、所以呢，呃，希腊军方就说我们永远放逐你。然后英国军队呢就派了这个派了这个英国皇家海军的这个卡利普索号，那么呃去接接他们一家人。然后呢，菲利普当时呢就被安置在那个水装水果的箱子里面，<笑>很小就被带走了、哦 okay。对，那么也就是说呢。他是一个有名无实的落魄王子哦，那么而且还有一点，他在希腊，所以他的宗教是希腊东正教哦，对吧？然后呢，还有一点，他还是个外国人 ，OK。然后呢，他另外，他其实他是最小的儿子，他有四个姐姐，嗯，这个四个姐姐呢，因为他后来这个安德烈斯王子离开了希腊之后，就一直在法国，然后过着某种花天酒地的生活 ，OK。然后呢，他。他就是他，只能就让安排他女儿嫁给了好多德意志的贵族。哦，那这个四个姐姐中间有三个嫁给的，就是三个姐夫，哦，还都有纳粹的背景。哦，
0: <笑>
2: 那哦也不是啥小事儿，我只能说啊，是，那所以。一方面啊，这个伊丽莎白的父亲乔治六世的这个手下都特别不看好这个菲利普、嗯，然后呢，甚至伊丽莎白的母亲就是王太后、嗯、就是后来王太后伊丽莎白，嗯、当时还戏称菲菲利普叫叫凶人，叫拉子汉，<笑>呃，坏小伙儿啊，行吧。然后有些有些报纸呢也揪着这个，就是特别是报纸，啊、就是揪着、啊、揪着这个菲利普的外国出身不放。嗯，你要知道一件事就是在两次世界大战里面，英国和德国都是敌国。是啊，然后呢？你看维多利亚女王他们所在那个王朝叫，我们知道叫汉诺威王朝。哎，对，他本来也是对。然后呢，伊<笑>包括伊丽莎白在内的英国王室，一九零几年之后的英国王室啊。其实我们原本叫做萨克森科堡哥达王朝，你听这名字，<笑><笑>然后就是一听就是个啊、呃，对，老德国人了，就是这德国的名字。嗯、然后就因为一战的时候，英国国内高昂的反德情绪、嗯，才改名叫了温莎，叫 w 瑟、嗯，就是啊，这很英国啊，就、嗯、是，因为这样。就，然后呢，但是经历过二战的英国人对于德国的反感只会有增无减。哎、是的。<笑>那所以呢，而菲利普他所在的谱系叫做。什勒苏伊格、荷尔斯泰因、<笑>索恩德堡、格吕克斯堡王朝，很好，那、这个、特别的德意志啊。对，哎，你说，哎，就是他们这些啊，我们之前说的这个刚打完仗是吧？我们之前这个萨克森科堡各大王朝啊，才改名才改了三个皇，这三个国王对吧？才才改改叫温莎王朝，才过了十几年。是、啊、你这那个伊丽莎白，你以后要嫁给这个人。改过来是吧？按按照按照这个从夫姓的传统，你得叫<笑>你你是不是得叫这个呃什什什什了苏伊格、荷尔斯泰因、<笑>索恩德堡、格吕格吕克斯堡，然后你再跟以前的联系起来，呃萨克森科堡哥达，完了<笑>一共八个全是德国的这个名字，嗯、那么那么普通民众是怎么可能接受呢？所以就是了
1: 一个现代的民族国家的这种。
2: 对，但是因为君主制这个东西就是通婚，那个时候没有是一个前民族国家时代的事情，嗯、是,是的。所以，但是现代，尤其是大众传媒起来之后，就这种民族主义是一个你不能忽视的问题啊。嗯、所以，呃，那么，但是啊，话又说回来，相对于伊丽莎白伯父爱德华的婚姻问题，菲利普的问题其实还是比较好解决的哦。那么，就是其实是有相当的操作空间，在婚前一天啊。菲利普宣誓，宣誓放弃他对于希腊跟丹麦的头衔、王冠的第一集哈，里面有这个仪式，他放弃，并且改宗英国国教，然后呢，把姓氏改成了他母亲的，就是他母亲家的英国姓氏蒙巴顿。OK， 但话说回来，其实啊，他母亲最早就是他外公哈、啊，他母亲的爸爸外公，他他的外祖父最初的姓氏也不是蒙巴顿，而是巴顿堡。是还是一个德国姓，对吧、哎？是一个德意志贵族，但是这个，但他还好，这个他的这个外公非常厉害，嗯、这个外公在一八六八年加入了英国籍，在英国皇家海军服役。你看，他们家都有在英国海军服役的传统。嗯，然后呢，服役的舰船。还是纳尔逊上将的旗舰“胜利好哦哦， oh, oh, 你看很英国了吧？英国性出来了。Oh. 然后呢，后来啊，<笑>就是后来一战中间，不是我们刚刚说到英国的王室改改成了一个英国的温莎嘛，嗯，这个姓嘛。所以呢，他的外公也就依葫芦画瓢，就是说，但而且你看，就是这个 Buttonberg， 对吧？ Oh. 他在德语里面就是那个 berg 就有小山包的意思啊。是的，那就是巴叫巴顿的小山包。那么你改成英文就是 Mount Button 嘛。<笑>对，就是一个英国话， oh, 就是叫 monk b 蒙巴顿，也可以叫 button hill。当时考虑过 button hill， 但是后来觉得还叫 monk b 是叫 t o n 听起来比较响亮。啊，行吧，对吧？所以，而且就是你要知道，就菲利普他还有一个舅舅，嗯、oh. ，就是也是蒙巴顿，就是勋爵， oh. 就是是最后一任印度总督。我们之后会提到，就是也是在皇家海军的， oh. 所以他们家一直都是在皇家海军。Oh. 嗯，所以这个海军经历还是比较加分的。对，是的，肯定对英国来说绝对是的、oh. 加分。Oh. 然后呢，婚礼早上呢，乔治六世。又就个就是就给菲利普这个授呃不是授勋就是给他封爵，
1: 嗯
2: ，就封他为爱丁堡公爵，嗯，格拉摩根伯爵没有不是格拉摩根，嗯、是还挺想的、啊、是是梅里奥尼斯伯爵，也是一个威尔士的一个地方和格林尼治男爵，就给他封了三个这个爵位，然后给他三个这个头衔，然后呢，现在万事俱备就要准备婚礼了，但是呢，战后英国的经济是非常拮据的，是的，以至于呃这个伊丽莎白婚纱用的这个原材料。都要用这个配给券来去换，<笑>就是你没有说用钱去买的。Okay. 那结婚当天还是伊丽莎白自己化的妆，哦<笑>、oh. ，那么菲利普呢，则穿着这个海军的这个制服。Okay. 别着他所有的勋章，以及就是刚被授予的这个加德骑士团的这个勋章。哦，那么还配了一把这个仪式用件，仪式用件还是他的这个老丈人送他的啊、嗯。然后呢，结婚蛋糕，结婚蛋糕就是用这把剑切的。啊，就是用这个仪式用剑切蛋糕啊。啊，笑话那个蛋糕挺大的。啊，那当时的这个，你可以说当时整个时局对于英国乃至整个英联邦的啊，都挺不容易的，因为就在那一年，印度和巴基斯坦独立了。那么就是说，而且话说这个最后一任这个印度的总督就是就是菲利普的，就是这个他的舅舅路易蒙巴顿勋爵嘛。那么缅甸也即将独立，而且就在这一年，就是那个昂山将军被刺杀，也就是后面昂山素季的父亲被刺杀了。我真是就是那一年啊！对对对，所以呢，这场婚礼呢，确实是就是那个所有暗淡岁月里面的一抹亮色啊！终于有一个就是皇家小公主要嫁出去了。那么值得呃，不过值得一提的是呢，在这个结婚的这个现场，就是这个。退了位的这个爱德华八世，就是我们就是那个温莎公爵，就是爱爱就爱美人不爱江山的这个温莎公爵，对他们的夫妇没有被邀请。而菲利普那三个跟纳粹军官有关的这个姐姐和他们姐夫也没被邀请。那所以就这个还是比较稳妥的。而中间值得一提的是啊，就是那个路易蒙巴顿啊，他当时就是印度独立之前啊，和这个其实跟印度的这些、啊，他个人和印度的这些，包括尼赫鲁啊这些，这这些就是。你可以说是这个独立派的这些呃政要，其实关系还是不错的。那他跟甘地的关系也不错，所以呢，当时他有就是启程回国，就是去参加他的这个呃外甥，对吧？对婚礼的时候，对对，然后就就是有问甘地说：“你就是我走了，你能不能你能不能就是拜托你给我们这个。”就外甥跟外甥媳妇儿啊，就是准备一个结婚礼物呢啊，赶紧说啊，没问题。但是问题是我穷的叮当响，我什么都没有了。是、啊，他说哦，他然后蒙拉顿就指了指那个那个纺织机说。你不是有纺织机吗？那你能麻烦你给给我们织一个，就是一个、呃、一个一个小的一个手帕吗、哦？就是一小块布，我给他带回去。然后他就纺纱，就织了一个小手帕，带回去了。然后带回去之后呢，然后他就把这个给给给了给他们那个家人看了。然后据说当时伊丽莎白这个皇王,王太后非常不满意，因为他说，甘地他不仅把英我们大英帝国王冠上的宝石给我们夺走了，还给我送了一块缠裹腰布。<笑>就是太不像话了，他说这个有点不合不合适啊。然后呢，但是好像据说啊，菲利普亲王他说啊不，这个不是产药部。然后他说他说请请向我转达对于甘地的这个感谢。对，就是这么一
1: 个互动。对
2: ，啊，那么婚礼啊，当时是在这个威斯敏斯特修道院举行的。这个整个过程啊，有这个 BBC 录制并且转播，
1: 嗯
2: ，而且是有电视和广播的同时的。那全球当时有两亿人。观看或者收听了这场婚姻的婚姻、oh. 呃婚礼的这个实况，那这场婚礼啊之后呢，就伊丽莎白就更加频繁地要去代表这个王室在这个媒体前露面了，嗯、特别是
1: 英王室也是第一次媒体的，就是婚礼在媒体、呃，这个我不是很确定,定，这我不确
2: 定，这我不确定，但是很大了，对，对对这是一个这是一个就是二战之后的一个很大的一个事情，就是、那个、营销事
1: ，我不能说影响，就是大众传播事件，对对对对对， oh. 就是
2: 因为你看二战之后大家都。还在百废待兴的这个世界嘛，然后就是能有这样的一个事情，而且你想，整个当时大英帝国那个范围，或者 BBC 那个它那个信号可以覆盖那个范围，其实还挺大的,的，全部都那个，对对对，所以确实是一个很少见的全球化的一个媒体转播的一个东西。是的，那么它在呃。在一九五一年之后，他的父王乔治六世的这个健健康状况就就真的就每况愈下了。那、嗯、么之后他就越来越多的去担负起就是代表整个王室的这样的一个使命。哦、所以他十月份，他当年就一九五一年十月，他出访北美，然后在华盛顿特区呢，他先是去了加拿大，后来又在华盛顿特区见了美国总统杜鲁门。哦，那么这个，而且这个过程，在这个过程他出访北美的之前啊，他的那个私人秘书啊，就已经把他。继位的演讲稿子就准备好了，就万一你出访的时候，你你父王驾登驾登，你立刻马上要对对对对发表演讲，对吧？然后呢，这个而且你可以想象，就肯定是用广播的这种形式了，对吧？那么，呃，一九五二年，他和菲利普两个人一起出访了澳大利亚跟新西兰，然后途中呢，在肯尼亚做了一个短暂的这个停留，然后在二月六号，他们在一个树顶的旅店过的夜，就是就是真的是建在树顶的一个旅店，然后呢。但是乔治六世驾崩的消息，第二天早上传到了这个树顶旅店这边。哦，所以说有个说法说，他当上树的时候还是公主，下树的时候就已经是女王了<笑>。<笑>嗯啊、然后一行人他们就紧急返回英国，要准备加冕典礼了。哦，那么有一个小小的棘手的问题就是，伊丽莎白继位之后，是不是就应该按照传统把这个王朝根据夫姓来定位为蒙巴顿王朝呢？对啊,啊，哦，我们可以不去管他那个什么驴什么，但是你还是要改一下。对对，是不是还得从夫姓呢、嗯？那么多方权衡之后啊，这个伊丽莎白宣布要保留温莎的姓。OK， 啊，据说这个这个这个菲利普当时就是还还还，因为菲利普是个非常喜欢吐槽的人，他没去说我可能是全英国唯一一个就是妻子不跟我姓的丈夫。<笑>嗯，好。那然后到了一九六零年之后啊，他又决定说，所有没有皇家头衔的男性后裔。就可以采用蒙巴顿、盖、okay. 温莎的这个姓氏。OK， 对，这算是一点小妥协。但是如果你要继位的话，比如说像我们现在查理三世，他就得叫温莎，他不能、okay. 不能叫蒙蒙巴顿温莎的。OK， 那么加冕典礼仪式其实准备啊，其实就加冕其实就一天，但准备了十四个月。哦、oh. 呃，啊，一九五二年四月成立了一个加冕筹备委员会，由菲利普亲王担任委员长。那么女王本人呢，参加了两次全程的彩排。哦。那么其他，但是其他时候，她在处理日常工作的时候，包括、啊、喝茶看报的时候，她都要，她都一直带着那个帝国皇冠，就是大家看到那个
1: ，啊、<笑>一直带
2: ，但<笑>一直带着,他直带着。他说他我得习惯一下这个皇冠的重量和大小。哦、好。那么必承其重是吧、啊？对，还还真是。嗯，行吧。程序的这个设计上，它大抵按照遵照了此前英国所有加冕礼的这个惯例。哦 okay、但是有一个很大的变革就是。全程电视直播，全程全程电视直播。这是英国历史上第一次全程录制直播加冕礼。一九三七年，就是他的父亲乔治六世加冕的时候，其实已经有了电视直播技术了。但是呢 ，BBC 当时未能够获准进入威斯敏斯特修道院进行设置，所以呢，只拍了室外的仪式部分。所以他没有办法没有全程。那么这次要全程的这个提呃全程直播的提案，引发了英国内阁的激烈辩论。当时就能做这个事儿呢？啊，就是要不要做这个事儿，对吧？因为，因为它是因，而且因为，因为他是有神圣性的，那大众媒体的介入会被削弱、削减或者消灭这种神圣、呃。感受到这
1: 种新旧时代的那个冲突，
2: 对，而且啊，时任首相当时丘吉尔啊、哦，他是反对直播的、嗯，他就觉得不妥，这个事情大大的不妥。嗯、但是女王他其实懂屁，<笑>但女王坚持说不，我们要全程直播,播、嗯，因为这是一个新的时代了，是。的。所以呢，直播呢？直播的本身是采用了黑白的画面，嗯，但是但是啊，同时还有实验性质的彩色摄像摄影机，哦、甚至三 D 摄影机的拍摄。
1: 哦，那个时候时
2: 你知道世界第一台生产的三 D 电视机是什么时候吗？哦，三三几年？三五年。这么早是一九三一九一8多少年就已经有3 D 成像的理论了哦，然后1935年第一台就是造出来了，对3 D 电视机就被造出来，所以这个3 D 技术可早了。那然后那个时候就用了3 D 摄影机拍摄，但是直播当然没有直播这个画面。2010年加拿大广播公司 CBC， 他当时就播放了当时3 D 制式的那个画面，对，就很神奇，然后这场加冕离世的同时，还是。头一个这个跨国直播的重大事件，因为其实啊，因为以前的这个电波信号的强度和条件，其实很少有跨不跨国直播这种事情。那么啊，这个很有意思的来了，就是怎样才能让大西洋对岸的加拿大人民，特别是加拿大人民，呃，也是以及半个地球远的澳大利亚、新西兰人民看到，这都是英联英联邦对大家庭嘛，是这样是吧？答案是什么？就是物理搬运啊、哦，由一架英国皇家空军的等新研制。喷气式哦，而且刚才是喷气式轰炸机，哦、刚,刚有、啊、运载录制好的胶卷飞越大西洋，而这也是第一次从英国到加拿大本土的不间断的飞行。哦，英国这边的飞机在这个这个 Goose Bay， 在加拿大 Goose Bay 这个地方的机场降落之后，哦、立刻由加拿大皇家空军的 CF 一百，呃，接力转运到了蒙特利尔，最后在加拿大广播公司播放。而且为了保证实时性啊，这所有的录像胶卷是分成三批录的。比如说，我先录两个小时、啊啊，先录着，然后就让让赶紧,、啊、赶,紧赶紧送送机场、啊，然后我们这儿接着录，然后再送再送。对、啊，这个，所以你可以想象，这整个的大西洋上空当时就飞着前后飞着这个三架喷喷气、啊、最最早的无线
1: 的那个数据是拿那个飞机,<笑>飞机、啊
2: 、物理搬运太好然后呢，因为而且加拿大又是一个非常大的地方，是、哦、以至于你在蒙特利尔发的这个信号呢。西海的温哥华还不一定收到、哦，所以呢，第二天再由，就在在在运到这个温哥华，向西海西海岸的这个加拿大人民放、哦。那么美国的电视台也不想被落下，哦、觉得哎这也是一个,一个，因为我们美国老百姓特别爱看这个，就是英国贵族的这些破事儿，对，喜
1: 欢你们英国这点事儿啊对
2: ，对，所以呢，原先啊就是 NBC 啊。他打算通过这个天波的方式，叫 Sky Wave， 就是一种通过大气的那个折射去捕捉信号的方式，哦哦哦哦哦直接去接受 BBC 的信号。但是因为这个当天比较惨的这个大气质量，导致呢收到的信号完全达不到这个直播的标准，标准、哦、也只能物理搬运胶胶卷了。但是你看 ，NBC、CBS 他们没有任何的这个英英国的这个政府财政支持、哦是的，我们只凭电视台我们对、啊，对吧、啊？而且美国人，啊，这也跟我们美国也不是，对吧？我们没必要那么白宫不会给我们批批批,批算的，那我们穷一点，那怎么办呢？我们就只能用螺旋桨飞机了，<笑>我们用不起分期式了，哦、那么就螺旋桨啊，稍微慢了点结果呢，半路杀出了一个程咬金，就是美国广播公司 ABC 啊，他就比较聪明，哦、就是他们想的是什么呢？我们一是。我们确实用不起喷气式飞机，是啊。二是我们收不到英国那边的信号、嗯，这是两个最大的问题，是啊。那么，但是有一个地方既用得起喷气式飞机，我们又能收到它的信号是，咱们找加拿大人啊，哦,哦，有道理是、啊是啊是啊，是啊，是啊。为什么？死脑筋呢，这么之前啊。嗯、<笑>于是呢，他们就用了这个，在使用了纽约纽约州水牛城的这个基站、嗯，究竟接受了加拿大广播公司在多伦多基站的这个信号。结果领先了 NBC 跟 CBS 九十分钟，花的钱还更少。<笑>天，哦，所以你看最早的这个媒体的争夺战是的，很热闹，很热闹。嗯、澳大利亚当当时甚至啊，澳大利亚这个国家都还没有全天候的电视转播服务
0: 哦，<笑>
2: 就还没有这个玩意儿。Okay. 那但是呢，呃，但是呢，有一个办法，就是二战的宣传也是这样的，就是用胶卷啊放在电影院里面放。哦，那所以呢，澳航担任了这次运输的任务。耗时五十三小时二十八分钟，跨越了半个地球，飞到了悉尼。通过这个，呃，通过反正通过种种方式啊，当时全球大约大约有两亿七千七百万人就是观看到了这个仪式。嗯，呃，就就在而且就在加冕典礼的当天啊，新西兰的登山家埃德蒙·希拉里和夏尔巴人这个。丹增诺盖，这两人首次啊代表人类登顶了珠峰。哦，这个消息当天也就传到了伦敦，哦、所以英语世界的媒体、啊、标标标题基本上都是啊，这个是给女王加冕的献礼。哦，好，好，嗯，那所以这个这个就是他当时就是加冕典礼的时候的盛况，你可以看到就是过爱热闹的，是半拉、啊、地球闹他半天，我这啊是就是你可以看到就是。王室我们现在感觉，哎，这哎，就是一个，甚至、啊、像是打引号，就是马戏团这样的这样的一个的一个存在。就是，但是那个时候还确实，你别说在，嗯、别说那个时候，也许也是马戏团吧。他
1: 那个时候他的那个演出是很盛大的
2: 。对，而且而且他们的影响不仅是覆盖到整个的，就是这个英联邦，就是其实是英语世界，像美国这种，就是比较叛逆的表情，嗯、对吧？他也对这个事情非常非常的关注。嗯、而且就是大众传播的加持下，嗯、你可以看到他们那个影响力扩散的非常的快。对，而且还是就是大家一定要就是注意到中间这个我们说的这个英语媒体的这个概念，还真的是你会发现后面很多英国国内的一些事情啊，就是我们后面会讲到一些比较重大的事情，其实就是美国媒体其实也特别的跟进，而且美国的媒体因为它不像英国的媒体，它有那种。啊、呃，就是我要跟美皇王是处好关系的，所以美国媒体会、啊、你会发现，就美国媒体相对特别的肆无忌惮，哦、而且特别是像美国的媒体像，像像摩多克这种人，他入主了英国媒体之后、哦，英国的媒体也会变得很奇怪。哦、所以就是说，我们之后你会注意到这个事情、嗯，就是大家一定要注意到英语世界这个这个东西的存在、嗯，特别是对于媒体来说，它确实是一块儿的。嗯，对。那么在这个时候，你会发现整个的那个调性仍然是啊，就是我觉得无论是伊丽莎白她自己的性格，嗯，还是那个时候。呃，媒体，对吧？他媒体就是我们知道做那种做它作为它其实是因为 media 或者 media 他是媒介，它是什么的媒介？呢？他、嗯、其实你可以理解媒体，他其实也是这种王室成员和老百姓之间的那种媒介，嗯
0: 、就是他跟两
2: 边的那种关系，以及王室本身在大众心目中间那个那个那个形象啊，是还是一种比较的。旧日时光的那样的一种，嗯，很和谐的那样一一种,、啊、是的一,种一种氛围，大、哦、家仍然对于就是王室有着很多的尊重。哦、当然，像爱德华呢，当然就是他是一个，他是某种预兆，就是说，是你会发现如果，那种娱乐
1: 化和那种对
2: 他如果是一个比较叛逆的叛、有个性的君主，而且对于传统不屑一顾的话，嗯、那么老百姓还挺喜欢的。喜欢或者，但是也可能引发政治的动荡。嗯，对的，对，所以就是说，你得看他是哪种叛逆了嘛。嗯、他这种叛逆，他有点清明的感觉的，但是他可能如果是另外一种叛逆，又不好说、嗯。但是你会发现，其实伊丽莎白二世他的性格，不得不说，其实非常非常的适合英国君主这样的一个角色。嗯，在一个日益衰落的这样的殖民帝国中间，完美的那种公共关系人啊，对，公关对,对他很小的时候，就是很多传记回忆啊，就是伊丽莎白二世是一个。比较稳重的一个人，性格非常非常的稳重。然后丘吉尔也回忆说，他见到七八九岁的，就是伊丽莎白二世，他就对她肃然起敬，觉得这个小女孩未来必成大器。嗯、就是他有一种特别沉稳的那种,那种、嗯、那种、那种感觉。而就是幸好，就真的就是非常的幸运，英国的王位就是由他来继承。所以他其实他，你可以他，你想他接近一百年的人生中间。就是他几乎没有什么特，对，他都没有任何的特别大的危机出现，就跟媒体危机出现，对。但是呢，就是但是我们仍然会发现，尽管他是一个很稳定的人，但是我们会发现媒体和大众对于王室的那个呃期望，嗯呃或者那种眼光，嗯，对，会发生了非常大的变化。嗯，那时间我们推移到了，我们中间就略过了很长时间，我们时间推一直推到一九八零年代。嗯，我其实我不确定，就是是不是因为。电视这种媒体形式越来越普及,普及了、哦，然后而且就是那个娱乐化这个东西越来越普及了。嗯，那这个媒体啊，就开始、啊、开始把王室成员当做像是那种电影明星那样去、嗯、去去去报道，去啊、呃、去想想想搞个对消费去搞个大新闻。嗯，而且呢，他而且他有的时候经常不惜制造假新闻。哦，那特别是八十年代就是。啊，就是最新的一季的王冠呢，就是就是就是女王跟首相撒切尔夫人之间的这个关系啊，是的，就他们经常在里面拱火。一九八六年七月二十日，周日，《泰晤士报》报道说，女王对撒切尔夫人的经济政策引引发了一系列的负面后果，深感忧虑。还报道说，这个撒切尔夫人还表示说，如果我们的女王可以投票的话，她一定会投给社会民主党，也就是撒切尔夫人跟保守党的死对头。OK， 但实际上这个言论。不是有意歪曲，就是子虚乌有，根本没有这个事儿、嗯 okay, 对吧？但是就大家造成了这种，话说出来了之后，它形成那个效应对，大家就觉得，嗯，对，那这个大家老百姓很讨厌撒切尔夫人，那老女王也很讨厌撒切尔夫人，嗯、对吧对、嗯
1: ？对，就爱听这个、啊
2: 。对，那么所以，那你要说这个大众媒体和英国王权的这个关系啊，如果有一年是你绝对不能绕开的话，嗯、那就一定是1992年。嗯 okay、那么伊丽莎白二世他自己啊。也也都承认那一年对他来说是这个多灾多难的一年哦。他用那个拉丁词儿叫、哦、“anos h o r r b l i s 对吧？就是行对，但是但、啊、但是这个但出问题的其实倒不是他的本人，嗯，而是其他的这个王室成员。嗯、再有这期节目里，我们就稍微先讲前半段，因为前半段这个其实事情比较琐碎，嗯、其实还行。就首先出问题的是他的二儿子安德鲁王子，嗯啊，当、呃、然安德鲁王子后面也出事儿、嗯，我们知道。<笑>是是但是九二年的时候他就已经出了一些事儿、嗯，但是呢，啊、呃，到他本人到那个时候到还是。没有没有没有出什么，就是没有被爆出什么特别大的丑闻， okay. 而是他的婚姻问题。OK， 又来了。他安德鲁王子在一九八六年和一个叫莎拉·福格森的一个就是平民女孩结婚了。Oh, oh, OK， 那么因为啊，安德鲁王子需要在皇家海军服役。Okay. 而且要知道，安德鲁王子他是参加过马岛战争，的。哦哦，哦，当时女王非常非常的担心。OK， 对，所以我记得就是那个王冠的最新的一季里面有一集，就是就是首先是那个讲了夏希尔夫人的儿子，当时在法国参拉利赛不是失踪了嘛？失踪。然后其次就是这个安德鲁王子参加这个马岛战役，就是两个女人的儿子，就是这个英国权力最顶峰的两个儿子，这这特别有意思。然后那那根据根据莎拉后面的那个回忆啊，他说在他跟安德鲁王子结婚的前五年。也就是八六年到九一年之间，他们每年可能就只能见上四十天，就、哎、从新婚开始，一直到前五年都见不着、嗯，所以呢，毫无意外，他们的婚姻就出现了裂痕。嗯、啊，裂痕，在一九九二年的一月十八日啊，就这个莎拉带着她四岁的女儿，其实是公主了、啊，那 b e a t r i x 公主和一个德克萨斯的石油大亨的公子叫史蒂夫·华亚特，嗯、啊，在就是在一块儿。就就是就被、哦、被记者拍到了一张，就是这个这个 Steve White 跟这个英国的王室的公主在一块玩儿，哎、呃，对，然后他的爸爸在远处服役，呃，这下然后引起了舆论的轰动啊，嗯，特别是在这个电视媒体、嗯、电视大众媒、大众大众哦，但是那个时候这个、还是报纸哦，是报纸还是报纸来了啊、哦哦？对，还是报纸捅出来的， okay、因为你知道就是。呃，稍微给大家讲讲为什么我们现在会说什么哦、啊、小报啊,啊，是，就是你问他英文叫什么 ，tab，tab，tabloid， 就是那，那就是那个 tabloid 那个词儿，就是说，就是它的那个尺寸比一般的就是那个我们要小、啊、所谓的正经，当然要正经的报纸要小一些，哦、所以叫小报、嗯、啊，就是那个时候其实。讲真的，就是小报的这个记者媒体，它比较的那个明白。再加上英国，英国的报纸传
1: 统其实很很长嘛，因为最早的便是报就是便宜的，就是那种大规模印刷的对对,对,对,对,对对，都在英国
2: 。对，你看到《泰晤士报》，然后它经常就是什么成立于一六多少、啊？对啊，是啊。然后，然后，而且你大家看英文的报道的时候，你会经常看到一个词儿叫那个舰队街，叫 Fleet Street， 是因为,、啊是,啊、是,因为是因为以前的那个报刊的那个都在那条街上面。是的。对，然后呢，而且还有一点是可能是因为啊，这个跟。英国的这个电视的那个传统有关，是因为英国的电视它其实还是公共服务的电视比较多，就是 BBC、哦、这种你要交税、啊、看的那种，就是那种国有的这种呃、嗯、公共服务的东西比较多，嗯、而不太有那种你知道就是那种商业的那种、呃、商业那种商业电视台。对对对、嗯，那商业电视台当然他们为了这个市场效益会做很多事儿去挖新闻，嗯、但是就是所以就是在英国相对比较勤快的是这些报纸记者纸哦哦。对，那么在呃这个呃事发的这个整个这个。就是这个报纸，呃，这个照片见报的两个月之后，也就是三月十九日，就是安杜鲁王子和这个莎拉两个人就宣布分呃分居了。OK，、oh. 对，分居了。那么女王啊，她就是生了很多儿子，她只有一个女儿， oh. 就是安妮公主嘛。哦，就安妮公主啊，和她的这个丈夫啊，马克菲利普斯，然后早在一九八九年就已经分居了。但是呢，他们就是记者问他们说：“那你们打算离婚吗？”嗯、他们当时说我们没有离婚的打算，但是之后呢，就八九年之后，两人就其实已经很少共同出现在公众视野里了。Okay. 这个其实是王室的一个晴雨表，就是你看这两个人、嗯、看看夫妻关系，他们他们在一起不代表他们一定和睦，但是他们如果不在一起，他说他们肯定有问题了。是的，对。那么到了一九九一年啊，有了一份基因检测报告，啊、一个、啊、一个新西兰的美术老师六岁女儿发现是这个他的那个马克菲利普斯的私生女。<笑>也就是说，他在跟婚主结婚的时候，<笑>这驸马爷在新西兰还有一个私生女。嗯，然后呢，就于是又到了一九九二年，就是这个三四月二十三日，两人最终宣布离婚。o、哦、也就是说呢，先是安杜鲁王子跟他妻子分居，然后是安妮公主正式离婚。这个啊、呃，老太太愁死了。对，而最重磅的这个问题出现了啊，这个就其实我们下期节目主要讲的一个先生就是。查尔斯王子跟戴安娜王妃的婚姻问题，哦来了，哎，来他俩之前一直以这种恩爱的这个面貌示人，是的。是的那然而，一九九二年出版了一本书、啊、叫《戴安娜她真实的故事、啊》戴安娜和 True Story》，然后把他们俩的这个婚姻问题公之于众、嗯，尤其是这个书里面好,好像还隐晦的提到了查尔斯跟卡米拉的这个婚外情的问题。呵呵呵啊、而这本书的作者、啊、叫安德鲁 a n d r e 之所以会知道这么多内幕、啊、是因为。戴安娜一直背着王室，跟他透露了很多的这个这个这个消息。那么当然了，当时戴安娜其实也是非常的好啊。所以呢，这本书出版以后，王室也没有怀疑到戴安娜头上，只是觉得、哎、这人好奇怪，他怎么会知道这么多事情？那么，呃，六月七日这个周日，《泰国时报》还对做了一个专题进行了补刀。那么到了八月二十日，已经和这个安德鲁王子分居的莎拉又出了一个新闻，就是他和安德鲁王子啊分居归分居。那始终毕竟没有离婚，所以法律上还是夫妻关系。嗯、是的。那么一九九二年啊，就是你知道，就夏天的时候，英国王室一直有一个呃这个习惯、嗯，就是去苏格兰的这个巴拉莫莫尔城堡、哦、去这个避暑。对、哦、对，去去避暑。哦、那么而且一般呢是会王室成员会一块儿跟女王一块儿去。哦、那沙拉跟安德鲁王子也一块儿去了，因为他们还是夫妻嘛。是、哦、啊。那么呃，这个有一个。《每日邮报》的专栏作家叫理查德·凯伊啊 ，Richard Kay， 他和这个戴安娜王妃的私交其实还是不错的、嗯。据他回忆啊，就是在出事的前一天晚上，他收到戴安娜王妃给他发的一个寻呼机的消息啊，寻呼机的消息，飞、哦、机对飞机、哦。他然后他那个消息说 ：“The red has in trouble， 就是那红发女有麻烦了。红发女就是指 Sarah， 就是指沙拉。哦，对，然后呢？”然后，但是就，就他收到了这个娜娜王妃的消息之后没多久啊，他是就是又又这个就接到了一个电话，打电话的人啊是一个美国德克萨斯的一个商人，叫约翰布莱恩，叫 John b r i a n 那么他，然后他就问他说：“哎，你是媒体业的人啊，你有没有可能啊啊，你们弄弄到这个我们第二天、呃，就是我们第二天早上出出会上架的这个叫 Daily Mirror 每日劲报，你能弄到吗？”然后理查就觉得。那你为什么要《每日经报》？它上面会有什么跟你有关的消息吗？他觉得事情不妙，然后呢，他就这个一路火花带闪电就赶到了这个约翰布莱恩在伦敦的这个寓所。然后到了之后啊，就是这个时候，这个在还在苏格兰的这个沙拉也给这边打电话。然后，然后约翰布莱恩他当时就在电话里非常苍白地安慰了对方几句。然后，但是他其实什么也做不了。果然啊，第二天早上，约翰布莱恩和沙拉福格森上了《每日经报》的头版，标题是。Fergie 就是那个杀弗格森，他的昵称、oh. Fergie stolen，Fergie 弗吉被弗吉被,被偷走了。OK， 然后 kisses 亲吻， okay. 然后王子菲与德州百万富翁的真相，<笑>然后呢，一系列两人此前在法国度假的照片全都爆出来了。对，除了亲吻之外，亲吻还算小的，还有这个这个沙拉。这能播吗？就是也也可以，应该可以播。Oh. 就是半裸着上身晒日光浴， oh. 但是没有拍到正面，就是看到拍到背面， oh. 就是、oh. 就是晒日光浴嘛。Oh. 然后呢，还有一个这个最劲爆的，就是媒体说的，就是说这个布莱恩在就是跟莎拉的脚趾有一个这个嘴上的互动。OK， 行啊， okay. 对对，这个玩儿挺大。对、嗯，那所以呢，当时他度假的时候，莎拉是带着那个两个小公主一块去的。是啊，所以。这个事情啊，这份报纸在女王一家吃饭的时候被送上来，我的妈！然后莎拉跟安德王子都在、哦啊、然后据说当时老太太勃大怒，啊、脸都白了，说：“莎拉你，你,你请你立刻离开吧。哦”对，然后呢、呃，他就离开了苏格兰。那么这次风波啊，算是彻底击碎了这个王室还王权的神圣不可侵犯的滤镜、哦就是哦。对，因为其实讲真的，我们从现在来看啊。嗯以我们现在今天的这个道德观来看，嗯、其实这私生活的这个事情，嗯、对吧？其实放到现在确实有点不不是那么对，不是那么好、嗯。特别是就是，而且你想杀他，其实是个平民的孩子嘛，是的，他也不是什么王室成员，他也不算是你们真正的特权阶层嘛，是的。然后你们媒体就这么盯着他。然后就是这是是怎么回事儿呢、哦？但是呢，确实这个他的这个这份报道啊，让民众意识到啊，就这些王室成员跟我们普通人好像没什么区别嘛，都、哦、也会有很多的不堪，也会有很多这些啊、哦呃，这个啊非常接地气的这些行为。那、哦、么，<笑>所以呢，民众就开始问一个问题了：嗯，那为什么咱们还需要他们养尊处优的住在宫里呢？嗯、我们为什么还要养他们？哦
1: 、其实这基本上这个松动的时候就是就是九十年代初。对，其实很平和的这个王室和公共媒体的互动，其实
2: 延续了半个世纪，嗯、就稳稳当当,当的。对给了给了你很难说是，呃，比如说是本身民意以及媒体，他确实想这么做呢，还是因为女王本身非常契，跟就是这种王室很契合的这种、呃嗯，特别
1: 是跟广播时代的广播和报纸时代的那种，其实还没有那么快的那种那种信息传达，还比较契合。对对对、嗯，但是到九十年代之后，报纸、电视、广播以及这个新的这种就是信息消费的习惯。嗯
2: 、对，而且你想，整个王室家族多多大呢、嗯？女王就本身，而且你要想，女王的，其实其实我觉得有一点就是，你说《王冠》这个电视剧吧，你说它本身那个史实性怎么样、嗯，先不论，但是看起来是真的非常是<笑>呃。呃，但是但是就是说，他确实说了一个问题是什么？呢、嗯？就是就是带着王冠的这个女王，嗯，她很多时候她的教育这个事情，嗯。对吧？就是他
1: ,他没辙，是吧？他
2: 他特别没辙，<笑>
1: 是就是一家之主，但是他其
2: 实也不管事儿，就是德高望重老太太而已。对，就是他，他平时有很多非常需要多、非常需要多，就是需要他忙碌的事情。对，就是所以他的他的这个教育肯定会多少出问题、嗯，而且再加上本身的这种在权力关注还有金钱的这种、嗯、这种。包家下面成长起来的孩子，他们能怎样健康的成长？这真的是一个我们觉得我们很少遇到的问题。嗯
1: 、而且我觉得英皇式的那种、嗯，就是在大众媒体的那种可消费性，一、嗯、于很重要的原因还是因为君主立宪制国家、嗯、这个，他们很光鲜的同时，其实没有实权。嗯，他们又比别人高一档，对，然后又又能消耗很多资源，就确实光鲜亮丽的同时，他们并不是那个英国事实上权力运作的。那个、对，
2: 他们他们他们他们确实没有办法直接干涉什么,、啊涉什么对，对，所以这个结构几
1: 乎就是就是理所应当的成为了一个消
2: 被消费的最佳对象，这几乎对，就是确实就是王室，所以那个破窗
1: 效应的开始其实就是这个九十年代的这个事儿
2: 、嗯，对，对我们，而且现在我们这个九九二年，我们才刚到八月份。<笑>是，就而且甚至八月份也才刚没过几、啊、是。是 92, 然后九二
1: 九九二年就开始，这后半年就开始了那个
2: 。对，而甚至我可以跟你说，八月二十号这当天，莎拉这个消息曝光的时候、哦，其实在大西洋彼岸的美国，嗯，丹娜跟查尔斯的一个事情也上了报纸哦。但是那个时候只是还没有传到英国国内哦。但是在四天之后，英国的媒体就迅速的跟进了这个事情哦。这个就是我们下面一期要讲到的这样的一个故事。哦 okay、就这个故事，某种程度上。我们其实我们上面我们上下上期你感觉到了一个主角，主要还是伊丽莎白二世，是的，对吧？下一个还有他那
1: 种可能相对人很自如的面对,的的对如的面对这个媒体的那个是,是半辈子、嗯，
2: 对。但是你会发现，我们接下来一期我们一定不要做的这很劲爆，嗯、就是你会发现，就是某种程度上啊，呃，我们的主角慢慢的换成了我们现任的英国国王、哦、查理三世，查
1: 理三世就是
2: 。哦就是某种程度上，我其实对于英国的这个君主立宪的这个未来，嗯，其实并不很乐观。嗯、特别是我觉得在查理三世这个之下、哦，我是觉得是有相当大的问题的。哦、这个相当大的问题，其实就跟我们下一期要讲的这个问题有很大的关系。嗯、王室面对这个大众传播的一种疲于奔命的状态，而且他他是一个反面教材，他的母亲是一个正面教材，他几乎就是一个反面教材。嗯，对，所以我们这个我们这期。就主要就是还是在把这个时间停在这个时候。嗯，我们先讲一个体面的上<笑>上班时间啊。对对对，下半世纪真的是鸡飞狗跳的，鸡飞狗跳的下，而且是一个非常精彩的悬疑故事。OK， 我、哦、太好了，我
1: 来劲了，好。<笑>好啊、呃，那感谢各位听到这里哈，我们下期的这个嗯，现代的英国皇室的这种媒体互动，对、呃，再聊一聊。嗯，好，拜拜。拜拜。